0: Tänään on Pyhän Hengen odotus. Meillä on viikko helluntaihin, mutta tämä päivä on nimetty otsikolla Pyhän Hengen odotus ja evankeliumi löytyy Johanneksen luvusta 15. Jeesus sanoi, te saatte puolusten. minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Mutta myös te olette minun todistajani olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksessa sortuisi. Teidät erotetaan synäkoukasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Ennen kuin menen tuohon tekstiin, niin menen vielä yhteen, yhteen asiaan, jonka unohdin tuossa sanoa. Riikan kanssa se just puhuttiin ja mä Riikalle pyhästi tuossa lupasin, että mä sanon sen sitten ensimmäisenä siinä ja sitten kun mä kävelin tänne, niin mä tietysti unohdin sen. Mutta sanon, sanon helluntaihin liittyen yhden asian, eli tuota... Jos sinä olet mennyt naimisiin tai olette saaneet lapsen tai teillä on ollut joku muu perhetapahtuma, niin me haluttaisiin helluntaina näin Jumalan perheväkenä muistaa kaikkia näitä ihmisiä erityisesti tuossa messussa. Tuolla nyt juhlallista luetaan, mutta tuota, kyllä, me, kyllä me se varmaan jotenkin vähän, vähän rennomasti tehdään, kun pelkästään luetaan, että näin ei ole, että tämmöiset kuulutukset on ollut jo aikaisemmin. Ja tuota, mutta halutaan muistaa näitä, että jos haluatte olla tässä mukana, me toki tiedämme aika ison joukon ihmisiä, mutta tuota, ei me ilman luvata kenenkään nimeä täällä ruveta sanomaan, niin, niin voitte tuonne info.verkosto.net ilmoittaa, että tämmöinen perhetapahtuma meillä on ollut. Ja sitten me muistetaan Jumalan perheväkenä teitä jokaista. Tuossa ensi helluntain messussa. Tämä on yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre, joka on tässä ihan muutaman vuoden aikana alkanut lisääntymään. Minusta se on hieno asia, että meillä on alkanut olemaan tämmöisiä perhejuhlia, Meillä on kasteita ja tuolla perusseurakuntatyössä, kun on tottunut siihen, että, että tuota viikonloput hoidat hautajaisia häitä ja, ja kasteita, niin tuota, tässä yhteisön elämässä niitä on vähän vähemmän. Mutta tuota, me ollaan ilottu siitä, että niitä on alkanut tulemaan. Ollaan, ollaan oltu mukana ja on, tiedetään, ollaan menossa erilaisiin tilanteisiin myös verkostossa ja, ja tuota. Saadaan vihkiä ihmisiä, saadaan kastaa lapsia, saadaan kastaa aikuisia ja ja kesälläkin varmaan taidetaan päästä siihen, että mennään käymään tuossa meren meren rannalla ehkä kastamassa ihmisiä. Ja ja sitten tietysti talviaikana täällä, täällä sisällä apostolisen ohjeen mukaan kastetaan sillä lailla, että jos on paljon vettä, niin käytetään paljon vettä ja jos on vähän vettä, niin käytetään vähän vettä. Näin apostolit kirjoitti tuota sata-luvulla, niin käytetään tätä ohjetta hyväksi verkostossa. Mutta se on hieno, että me voidaan olla näinkin tällä tavalla seurakunta ja yhteisö. Mutta pyhän hengen odotus. Mä katoin sanaa pyhän hengen odotus ja ja mä kovasti mietin, että että aivan hirveä aihe. Muista on niin jotenkin aihe, joka niin kuulisi jo olla ollenkaan niin olemassakaan niin sillä lailla niin tässä kirkkovuoden kontekstissa. Siinä tietysti muistellaan sitä, että tuota opetuslapset odottivat pyhää henkeä Kristuksen taivaan astumisen ja helluntain välillä tämän lyhyen ajanjakson. Ja, ja tuota, mutta mun mielestä se on jotenkin niin se on mennyttä aikaa. Ei sillä niin pyhän hengen odotuksella ole Helluntain jälkeen ollut oikeastaan niin kuin siinä mielessä sijaa, mitä, mitä tämän pyhän ajatus on. Eli, eli puhua siitä, että tuota, opetuslapset odottavat pyhää henkeä. Koska pyhä henki on vuodatettu ensimmäisenä helluntaina, eikä meillä ole tarve siinä mielessä odotella, että koskahan se pyhä henki vuodatettaisi uudestaan tänne. Niinpä mä puhun, puhun tuota, koitan vielä oliko se panu, joka sarnaa helluntaina, niin koitan viedä häneltä sanat suusta ja vaikeuttaa hänen elämäänsä, kun hän ei ole täällä paikalla. Ja tuota, puhun, puhun vähän niin kuin ennen helluntaita olevasta ajasta ja jälkeen helluntaita olevasta ajasta ja puhun vähän sieltä sun täältä, eli niin huomaatte, en ole valmistellut yhtään mitään. Eli, eli tuota, puhun, puhun kuitenkin pyhästä hengestä. Yksi semmoinen asia, asia, mikä... Pistää oikeastaan teksteistä silmään on sana minä. Jeesus puhuu minä. Jeesus puhuu siitä, kuka hän on. Ja kun hän puhuu pyhästä hengestä, hän hän lähettää pyhän hengen, joka todistaa minusta. Ja sitten hän sanotaan, että te olette myös todistajiani. Mutta Jeesus puhuu koko ajan itsestään. Ja hän on maailman kaikkeudessa ainut ihminen, ainut Jumala, joka voi ihan oletusti puhua itsestään. Jos mä puhuisin itsestäni täällä saarnatessa valtavasti, niin tuota, se ehkä kuulostaisi vähän kornilta. Joskus voi itseään käyttää esimerkkinä jossakin asiassa, mutta yleensä se asia on se, silloin kun ei ole kaikki elämässä mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Ja joku on mennyt vähän penkin alle. Mutta Jeesus on oikeutettu puhumaan sanalla minä lähetän minä, minä, minä. Ja se ei kuulosta itseriittoiselta. Ehkä ihmisen suusta sanottuna se sana minä voi siltä kuulostaa, mutta Jeesuksen suusta sanottuna se ei kuulosta itseriittoiselta. Kysymys on siis Jeesuksesta koko ajan. Ja mitä enemmän asioita on pohtinut ja mitä enemmän Jumalan sanaa on lukenut ja mitä enemmän on saarnannut, mitä enemmän on on puhunut asioista, mitä enemmän on elänyt asioita eteenpäin elämässä, sitä enemmän keskiöön on noussut ainoastaan se, että kysymys on Jeesuksesta. Ja... Me voitaisiin tietysti puhua tänään jo paljon pyhästä hengestä ja helluntaina puhutaan pyhästä hengestä. Ja on hirveän tärkeää, että me puhutaan pyhästä hengestä. Sitä ei varsinkaan luterilaisessa kirkossa niin kauheasti sitä puhetta ole. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että suurin ja tärkein asia siinä puheessa pyhästä hengestä on se, että pyhä henki... Suuntaa ainoastaan yhteen suuntaan. Eli hän suuntaa siihen suuntaan, joka sanoo minä, eli Jeesus. Ja hän suuntaa Jeesukseen. Ja se on hengen oikeastaan ainut ja tärkein tehtävä. Me monesti pyhähenki ehkä käsitetään vähän toisella tavalla ja otetaan esiin vähän toisella tavalla. Ja jos me otetaan ihmisinä pyhähenki, käsite ikään kuin omiin käsiimme ja lähdemme käsittelemään pyhää henkeä sillä lailla unohtain pikkuhiljaa sen, kuka Jeesus on, ja sen, että pyhähenki kääntää koko ajan katsetta Jeesukseen, niin tulokset on aika karmivia ja niitä me ollaan nähty kristikunnassa. Jeesus unohtuu ja silloin tulee esille toisenlainen minä. Jos me mietitään sitä, että minkälaisia ihmisiä Jeesus kutsui, minkälainen se tilanne oli ennen helluntaita, minkälainen se tilanne oli tai jälkeen, niin sitä voitaisiin kuvata ainoastaan, Yhdellä lauseella tai yhdellä sanalla. Se oli kaottinen. Meillä on monesti semmoinen romanttinen kuva, että alkukirkko oli aivan jotakin ihanaa. Mutta ei hyvänä hyvänen aika, mistä käsittääkseni kukaan ole elänyt alkukirkon aikaa. Mutta, mutta sitten kun Raamatusta rupeaa kääntämään sitä toista puolta alkukirkosta esiin, niin... Sinne ihan 300-luvulle, ja jos katsoo näitä kirjoituksia, niin kyllähän tilanne oli aika kaoottinen. Jos puhutaan kaottisesta tilanteesta, niin siinä kaottisessa tilanteessa täytyy tiivistää ainoastaan yhteen asiaan, että asiat saatiin järjestykseen. Ja siinä tilanteessa ei voitu tiivistää kuin yhteen sanaan, ja se on Jeesus. Kaikki tuli tapahtua Jeesuksen kautta. Kaikki juonsivat ikään kuin Jeesuksen kautta. Ihmiset katsoivat kaikkia ihmisiä Jeesuksen kautta. Ei minkään muun kautta, koska ei ollut mitään muuta. Ja oikeastaan pyhä henkikään ei ollut tullut minkään muun tähden kuin sen tähden että ihmiset oppivat ensimmäisenä vuosisatoina kirkossa katsomaan selkeästi Jeesuksen kautta, Jeesuksen silmin, samalla tavalla kuin Jeesus oli katsonut. Muuten siinä kaoottisuudessa ei ollut mitään järkeä. Jos te ajattelette sen, minkälainen oli kirkko tai minkälainen oli juutalainen Järjestys. Kun te luette vanhaa testamenttia, niin te voitte hahmottaa jollakin tavalla sen, että minkälainen on, on juutalainen tämmöinen järjestyksen uskonto, lainuuskonto. Ja sitten kun tulee kysymys siitä, että Jeesus tulee täyttämään tuo lain, Jeesus tulee tavallaan mullistamaan koko järjestelmän, niin siitä hän ei seuraa mitään muuta ihmisten mielessä kuin kaottisuus. Kaikki palaset menivät uusiksi. Ja sen tähden tuli pyhä henki, että hän loi järjestyksen tähän kauttisuuteen. Ja hän loi järjestyksen tähän kauttisuuteen Jeesuksen kautta osoittamalla ja näyttämällä ihmiset että katsokaa Jeesusta. Ja olen puhunut teille tämän, ettei uskon koetuksessa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittamansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkin minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Ja näin opetuslapsilla kaikessa, alkukirkossa kaikessa, Vaikin kaoottisuuden keskellä oli ainoastaan yksi suunta, mihin turvata, ja se oli Jeesus. Jos me katsotaan kirkkoa sitten 300-luvun jälkeen ja sitten kun sitä aloitettiin luomaan tämmöinen organisaatio, niin organisaatiota tarvitaan, systeemejä tarvitaan ja tarvitaan organisaatioita. Mutta kun alettiin luomaan valtavaa opillisuutta, niin lopputuloksena oli itse asiassa se, että kristinuskon kristinusko voima heikkeni. Ja en ole mitenkään oppeja ja oppia vastaan ja opillisuutta vastaan, mutta, mutta voi käydä niin, että jos kaaukseen luodaan järjestystä opilla, oppineisuudella, Ja sillä, mikä on oppimistakin asiasta, tuloksena voi olla se, että pyhä henki ikään kuin kaikkoa, ja meidän sydämistä lähtee se ajatus pois, että me pystyisimme katsomaan Jeesukseen. Eli lopputuloksena on joku muu kuin se, mitä Raamattu tarkoittaa, mitä Jumala tarkoitti, kun hän lähetti pyhän hengen, mitä Jumala tarkoitti, kun hän antoi poikansa. Varmasti tarvitaan oppeja, mutta kaiken tämän ajan, kaiken oppineisuuden ja kaikkien oppien keskellä meidän tulisi muistaa, että me tarvitaan erityisesti yhtä oppia sitä, että Jumalan pyhähenki haluaa osoittaa meille ainoastaan Jeesusta. Ja sitä, että me opimme siitä, millainen on Jeesus, mitä Jeesus tekee ja mihin hän suuntaa. Mehän arvioimme helposti ihmisiä pyhän hengen kautta ja me ajattelemme helposti, että onkohan tuo ihminen nyt, onkohan se täyttynyt pyhän hengellä, onko se saanut pyhän hengen, onko se nyt niin pyhässä hengessä. Tai, tai pappina ja julistajana monesti kuuluu semmoisen tuota, lauseen kuin voideltu, että onko se kauhean voideltu julistaja. Ja ja näin pyhän hengen kautta voidaan myös helposti arvioida ihmisiä. Ja mä haluan maalata kuitenkin jonkun kuvan siitä kaauksesta teille, miten pyhän hengen kautta alkukirkossa ei pystytty millään tavalla määrittelemään ihmisiä, millaisia he olivat. Heitä pystyttiin määrittelemään ainoastaan sen kautta, olivatko he Jeesuksessa, tunsivatko he Jeesuksen, millainen henkilö Jeesus heidän elämässä oli. Mä on tutkinut jonkun verran sitä, että miten alussa ihmiset saivat pyhän hengen. Mitä tapahtuu silloin, kun he olivat eläneet tätä pyhän hengen odotuksen aikaa ja sitten tuli helluntai? Ramatussa kysytään esimerkiksi kalattalaiskirjeessä näin, että miten me tulemme osalliseksi pyhästä hengestä? Mitä meidän pitäisi te- tehdä? Ja Apostoli Paavalihan kysyy monta kertaa tämän kysymyksen. Mitä pitäisi tehdä, että me tulemme osalliseksi pyhästä hengestä? Ja hän vastaa esimerkiksi kalattalaiskirjeessä siihen ajatukseen tai siihen kysymykseen sillä tavalla, että me tulemme osallisiksi pyhästä hengestä evankeliumin sanassa, eli ainoastaan Kristuksen kautta. Eli saamme pyhän hengen ainoastaan Kristuksen kautta. Ja ihmiset voivat olla ainoastaan kristittyjä Kristuksen kautta ja sen kautta, että he ovat saaneet pyhän hengen uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Sitten apostolien teossa on... Mielenkiintoisia kohtia, jos puhutaan pyhästä hengessä. Siellä on pakka täysin sekaisin. Sillä esimerkiksi apostolit kakkosessa sanotaan näin, että kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinen annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teidän ja teidän lapsianne. Ja sen jälkeen sitten apostoliin teot kahdeksan, esimerkiksi sanotaan näin. Perille tultua nämä rukoilivat samorien uskojen puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henkinäät ei ollut vielä laskeunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälle ja he saivat pyhän hengen. Ja sitten hän kertomus jatkuu Simon Noidasta, miten hän katsoo, että tuossahan on hyvä bisnes, kun pannaan kädet päälle ja annetaan pyhä henki. Sitten Paavali puhuu, tai puhutaan apostolien teot 19. luvusta, siitä, että mitä tapahtui Efeson kristityille. Hän kysyy näin, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Miet vastasivat, etteivät ole kuulleetkaan pyhästä hengestä. Paavali kastoi heidät ja laski kätensä heidän päälle. Kun Paavali pani kätensä heidän päälle, pyhähenki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja sitten vielä juutalaisten ihmisten sydämissä sekoitettiin pakkaa sillä tavalla, että kun oltiin korrenliuksen talossa, Pietari vielä puhuessa laskeutui pyhähenki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin. He kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Eli mikä on määrittelevä tekijä alkukirkon kaottisuudessa? Mikä on määrittelevä tekijä siinä, kun opetuslapset. Odottivat pyhää henkeä ja kun he helluntaina hänet saivat, määrittelivä tekijä oli ainoastaan Kristus. Osa ihmisistä sai pyhän hengen sen jälkeen, kun heidät oli kastettu, ainakin raamatun mukaan. Ja osa ihmisistä saivat pyhän hengen ennen kuin heidät oli kastettu, ainakin raamatun mukaan. Eli... Mä haluaisin jotenkin viedä pois semmoista ajatusta siitä, että me määrittelemme sitä ihmisissä, että onko hän kuinka hengessä, kuinka kuinka hengellinen hän on, tai kuinka hengellinen joku asia on. Että sitä asiaa ei oikeastaan voida määritellä pyhän hengen kautta, vaan se asia voidaan määritellä ainoastaan sen kautta, uskommeko me Jeesukseen, Kristukseen. Onko meidän uskon keskiössä Jeesus Kristus. Mä olen sitä mieltä, että tämä aika, mitä me elämme ja tämän ajan ilmiöt ja myös hengelliset ilmiöt, niin suurin osa niistä ei vaikuta siltä, että ne olisivat jotenkin hengestä syntyneitä tai hengellisiä, koska niissä juuri pyritään arvioimaan ihmistä Erilaisin keinoin määrittelemään ihminen jollakin muulla keinolla kuin sen kautta, että hän on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja nyt kun me odotamme pyhää henkeä, me odotamme helluntaita, meidän tulisi muistaa tämä ajatus. Ainut asia, joka maailmassa merkitsee, Ainut sana, joka hengellisessä elämässä merkitsee, on Jeesus Kristus. Ja sen tähden pyhä henki tuli, että hän haluaa osoittaa meille jokaiselle, katsokaa Jeesusta, katsokaa kuka Jeesus on. Hän haluaa osoittaa meille jokaiselle, millainen tämä Jeesus on ja kysyä meiltä jokaiselta, onko tämä Jeesus sinunkin herrasi ja kuninkaasi. Ja se on se pyhän hengen tehtävä. Ja sitä ennen helluntaita opetuslapset odottivat. Se oli se asia, joka loi kaikkeen kaaukseen järjestyksen, että kirkko ensimmäisenä vuosisatoina pystyi niin voimakkaasti julistamaan ja leviämään koko silloisen tunnettuun maailmaan ihan räjähtävällä nopeudella. Koska he katsoivat Jeesukseen, Kristukseen, siihen kuka Jeesus on. Tämä puhe ei nyt millään lailla kiellä pyhän hengen merkitystä tai pyhän hengen tärkeyttä tai sitä, mitä on pyhällä hengellä täyttyminen tai mitä on pyhän hengen kaste tai miten on koko pyhä henki. Vaan nimenomaan tämä puhe haluaa alleviivata sitä, miten tärkeä Jumalan pyhä henki on ja mitä hän haluaa meidän jokaisen sydämessä tälläkin hetkellä tehdä. Hän haluaa ainoastaan tehdä sen, että Jeesuksesta tulee meille entistä rakkaampi. Ja hän haluaa tehdä meille sen, että me voimme kasvaa kristittyinä niin, että me tuon Jeesuksen silmin voimme katsoa muuta maailmaa, katsoa toisia ihmisiä. Jos me katsomme heitä sen kautta, että me ihmiskeinoin arvioimme jotenkin toisia ihmisiä tai toisia kristittyjä, tai arvioimme heitä mielipiteittensä perusteella tai, tai oppiensa perusteella tai jonkun muun asian perusteella, niin me menemme harhaan. Me voimme katsoa ihmistä ainoastaan Jeesuksen, Kristuksen kautta. Kuka hän on, mikä hänen persona on, millainen hän on. Ja tähän pyhä henki haluaa kutsua. Ja tätä on minun käsittääkseni se, mitä me odotamme, mitä opetuslapset odottivat, pyhän hengen täyteyttä. Ja tätä on se, että me emme voi sanoa kristittyinä, jos me tunnemme Jeesuksen Kristuksen, että meillä ei olisi pyhää henkeä. Me emme olisi täyttyneet pyhällä hengellä, tai Jumala ei olisi antanut meille pyhää henkeä. Koska en minä ainakaan näe raamatusta, mä voin olla täysin väärässä, mutta mä on yrittänyt lukea ja nähdä sen, niin mä näen raamatusta ainoastaan keskiössä Kristuksen. Ja sen, että Kristuksessa, hänessä meillä on kaikki, koko Jumalan valtakunnan täyteys. Ja Jumala haluaa meidän hengelliseen kaaukseen luoda järjestystä pyhän hengen kautta. Sillä tavalla, että jos me olemme kerran Kristuksessa saaneet pyhän hengen, niin hän haluaa kysyä meiltä tänään sitä, että saako pyhä sinut? Saako Jumalan pyhä henki omistaa sinut? Saako hän ohjata sinua yhä syvemmälle Tähän Nasaretin miehen, tähän Jeesuksen Kristukseen. Saako hän ohjata seurakuntia yhä syvemmälle siihen, että meidän silmät ikään kuin avautuu näkemään tämän Jeesuksen Kristuksen kautta koko maailman. Ainoastaan sitä kautta voi syntyä jotain käsittämätöntä herätystä. Kun pyhä henki saa meissä tehdä tätä, kun pyhä henki saa vallata meidät sillä tavalla, että Jeesus nousee entistä enemmän keskiöön. Ainoastaan sitä kautta, että meidän verkkokalvoille ikään kuin piirtyy se kuva, että me näemme toisissa ihmisissä ensin Kristuksen ja sitten tuon ihmisen. Ja sen kautta näemme hänet, millainen hän on. Mun nähdäkseni pyhähenki ei tullut missään vaiheessa määrittelemään mitään sellaista, millaisia ihmiset on. Ja sen takia mä näen jotenkin raamatussa suurena siunattuna asiana, että alkukirkko oli varmasti kaoottinen. Ihmiset saivat uskon lahjan monella tavalla. Ihmiset kokivat pyhän hengen monella tavalla. Jumala sekoitti tahallaan pakkaa, että me emme ihmisinä voi ottaa mitään asetta käsiimme. Tämä on niin, että jos me tutkitaan herätysten historiaa, niin mehän aina kaivataan niitä vanhoja herätyksiä. Niin ihminen hän tekee aina niin, että kun hän on kokenut herätyksen, niin hän alkaa muodostamaan herätyksestä opin. Ja siitä opista määrittelevän asian, millä voidaan sulkea rajat ja estää tietynlaisia ihmisiä tulemasta Kristuksen luokse. Herätystä historia, vaikka ne niin ihania ja hyviä ovatkin, Valitettavasti todistaa tämän. Ihmisten käsissä kokemuksesta pyhästä hengestä, yhdenlaisesta kokemuksesta pyhästä hengestä, yhdenlaisesta kokemuksesta siitä, miten pyhä henki halusi jotakin ihmistä tai jotakin ihmisjoukkoa ohjata lähemmäs Kristusta, alkokin muodostua oppi, millä tavalla ihmisen tulee löytää Jumala millä tavalla ihmisen tulee tulla Jumalan luokse. Sellaista oppia ei ole. On ainoastaan yksi oppi, ja se on Jeesus Kristus. Ja sen opin kautta ihminen ja ihmiset löytävät hänen, hänet eri tavalla. Ja se on ainoa turvallinen oppi maailmassa, Ja se on ainut pyhän hengen oppi maailmassa. Sen tähden pyhä henki haluaa vallata meitä enemmän. Haluaa ottaa meitä käyttöön. Sen tähden pyhä henki haluaa täyttää meitä hengellään. Jumala haluaa täyttää meitä pyhällä hengellään. Että meidän sydämessä olisi ainoastaan tämä yksi oppi. Ja se on Jeesus Kristus. Ja että hän tulee rakkaammaksi. Hän tulee meille kaikista rakkaimmaksi maailmassa. Ja sitä kautta tämä maailma muuttuu. Sitä kautta me näemme tämän maailman aivan erilaisin silmin. Eli alkukirkon kaos oli siunattu kaos. Ja mä rukoilen sitä, että meillä olisi tällainen siunattu kaos. Me Voisimme ottaa ihmiset vastaan tällaisessa siunatussa kaauksessa sellaisena, kun he tulevat, sellaisena, kun he olevat. Nähdä heidät ainoastaan Kristuksen silmin ja nähdä, että jokainen ihminen, joka tulee, haluaa ainoastaan tulla sellaiseksi ihmiseksi, että hänet Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän hengen kautta. Meidän toimesta nähnyt ja nähnyt, millaisia me olemme ja silti ottaneet meidät vastaan avosyliin. Ihan lyhyt tarina eil, eiliseltä päivältä. elen oli ylioppilasjuhlia ja, ja tuota, muutamissa tuli vierailtua. Ja puhutaan nyt hyvää työkaverista selän takana. Meitä monia työkavereita oli tuolla. Pitkästen juhlissa, juhlimassa, panun siis työkaverimme tyttären lakkiaisia ja, ja tuota, mulla jotenkin tämä sana alkoi elämään ja tämä Kristuskeskeisyys, Jeesuskeskeisyys alkoi elämään jotenkin niissä juhlissa. Siellä oli valtavan paljon ihmisiä erilaisesta lähtökohdista. Siellä oli ihmisiä erilaisista herätysliikkeistä, siellä oli ihmisiä erilaisista kirkkokunnista. Siellä oli ihmisiä, jotka ei varmasti kuuluneet yhteenkään nimettyyn kirkkokuntaan. Ja kun me mentiin sinne, niin minä ainakin ja vaimoni kanssa puhuttiin sitä, että koettiin heti ovella asti, että me oltiin, oltiin sydämellisesti tervetulleita siihen taloon. Tietysti meillä kaikilla oli keskiössä yksi asia, me halusimme juhlia tuoretta ylioppilasta. Mutta jotenkin mä näin siinä talossa, kaiken näillä silmillä, miten ihmiset valtavan lämpöisesti suhtautu toisiin. Kaikki puhuu toistensa kanssa, tuntemattomat Ihmiset tuli puhumaan, kysymään, kuka sä olet, mitä sulle kuuluu. Jos te tunnette panun, niin te ymmärrätte, että tämä henki varmaan vaikuttaa sitä kautta. Mutta mutta tämmöinen valtava jotenkin sydämellinen ilmapiiri. Ja jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että tässä talossa kukaan ei arvioi ketään minkään hengellisen taustan tai tai sen puuttumisen tai, tai minkään asian kautta. Kaikkia ihmisiä arvioidaan samalta viivalta ja kaikkia ihmisiä katsotaan näissäkin ylioppilasjuhlissa Kristuksen kautta. Sen kautta, että kaikki on yhtä tervetulleita, kaikki on yhtä valmiita siihen, että heidät voidaan ottaa lämpöisesti vastaan. Kaikki ansaitsevat sen rakkauden, mitä siinä talossa voi kokea, sen vieraanvaraisuuden, mitä siinä talossa voi kokea. Ja mikä ihana tunnelma siitä syntyy. Mä ajattelin, että se on jotakin semmoista, mitä Kristus haluaa synnyttää seurakunnassa. Ei yhtään arvioita siitä, kuka minkäkin kautta mitenkin, minkälainen läinen loinen, vaan ainoastaan sen kautta, että Jeesus Kristus, sen kautta, että Jumala on rakkaus. Sen kautta, että Jumala on rakkaus Kristuksen kautta. Ja sen tähden Jumala haluaa täyttää meitä hengellään ja ohjata meitä siihen, että me voisimme synnyttää vaikka tästä kirkosta maailmanlaajuista liikehdintää. Mikään visio ei ole niin suuri sille, jos me sytymme todella Jumalan rakkaudesta, jos me sytymme todella siitä, että Jeesus on keskiössä ja pyhä henki saa ohjata meidät todella siihen. Ja saa täyttää meidät hengellä niin, että me näemme ainoastaan Jeesuksen Kristuksen. Rukoillaan. Isä, me pyydämme sitä, että täytä meidät pyhällä hengellä. Herra, sä sanot sanassa se, että täyttykää. Ja Herra, sinä haluat kutsua meitä jokaista tänään tässäkin salissa siihen, että sinä saisit vallata meitä rakkaudellasi, henkesi kautta. Herra, sinä haluat puhua tänään ihan jokaiselle. Ja tämä ei ole sana eikä profeetia, vaan... Vaan tämä on sinun raamattusi totuus, että sinä haluat puhua meistä jokaiselle. Että ota vastaan pyhä henki. Ota se vastaan Kristuksessa yhä syvemmin tänään. Anna hänet vallata sinut ja täyttää hengelläsi hän kysyy taas tänäänkin tässä illassa että tahdotko sinä tahdotko sinä tulla terveeksi tahdotko sinä tulla hengellisesti terveeksi niin että pyhä henki saa vallata sinut niin että jeesuksesta kristuksesta tulee sinulle tärkein asia ja tärkein oppi kaiken keskiö jonka kautta saat nähdä itsesi ja koko maailman. Sitä pyhä henki haluaa tänään kysyä Raamatun sanan mukaisesti. Hän haluaa meidän kaaukseen luoda järjestystä. Ja siksi me saadaan pyytää, että Herra, anna meille meidän syntimme anteeksi. Sinä näet, että miten meidän sydän on erosta, erossa sinusta. Miten synti on juuri sydämen eroa. Ja siksikin me huudamme, tule pyhä henki, että me näkisimme sen, mikä erottaa meidät sinusta, rakas Jeesus. Ja sulata, poistua, anna anteeksi. Anna meidän oikealla tavalla tehdä parannusta sinun edessä, pyhä hengen kautta niin että me saamme syntien anteeksi antamuksen kautta, täysin täytetyn teon kautta, uskoa sinuun yhä syvemmin, ottaa sinut yhä rakkaampana, yhä täydemmin vastaan tänään. Kiitos siitä, että sinä Jeesus olet ihana Jeesus, sinä olet hyvä Jeesus, sinä olet rakastava Jeesus, joka haluat nähdä tänäänkin jokaisen lapsen. Rakkautesi kohteena ja sen kohteena, että me yhä syvemmin saamme täyttöä pyhällä hengellä ja ymmärtää, mitä on sinun armosi, mitä on sinun rakkautesi ja ymmärtää sen, minkä sinä olet meidät tänäänkin lähettänyt. Kertomaan koko maailmalle sen, että sinä rakastat ihan jokaista ihmistä ja haluat elää yhteydessä ihan jokaisen ihmisen kanssa. Siksi me ylistämme ja kiitämme sinua tänään, että sinä olet hyvä. Ja herra, kun sä sanasi, sanasi kautta lahjoitat meille henkesi. Kun me uskossa turvaudemme sinuun, niin me saamme täydellisenä sinun tekonasi, pyhän hengen. Niin siksi me saadaan nousta tunnustamaan uskomme sinuun. Ja kun me tunnustetaan uskomme, niin me saadaan uskoa siihen, että sinä haluat tämänkin kautta täyttää meitä hengelläsi.